0: 今天这一集是久违的闲聊，想要跟大家分享一下我今年生日所发生的事情，然后顺便再跟你们分享一些就是关于生日的小故事。本来是这样子想的，但是后来发现好像这样节目就有点太短了，所以在今天节目的第二趴，我就决定。要先来帮我的新的连载试一下水温，你们准备好了吗？准备好的话，就开始吧。这边是专门说谎，我是乘以十七。我平安无事的过完了我今年的生日了。<笑>今年的生日对我来说非常的特别，因为我不光是可以跟就是现实生活中的朋友一起度过。我同时也收到了很多听众，就是很温暖的留言跟祝福。然后今年生日其实对我来说特别特别的有意义，是因为我爸妈久违的帮我庆祝了一次生日。我也是这样子说，是因为其实我们家在我很小很小的时候就开始不过任何的节日了，就像生日啊、圣诞节啊、儿童节啊，然后。就是很多，就是有的没有的节日，我们家其实都没有在过的。我印象中，我最后一次过生日，好像是我小学三四年级的时候吧。好像自从我升到高年级之后，我就开始就是生日的时候没有生日蛋糕啊，然后也没有生日礼物啊。然后圣诞节，我爸妈也会说哦，就是圣诞节，<笑>就是我觉得可能是因为我爸妈。比较不是那种喜欢过节的人吧，所以从小到大我就一直很羡慕我身边的朋友，就是他们生日的时候，他爸妈都会办很大的派对啊，或者是圣诞节的时候会送他很好的礼物啊，就是我从小到大一直很羡慕这件事情。但是因为我知道我爸妈就不是走这个路线的，所以我到后来也默默的接受了，就是哦。生日就是低调的过，反正生日也就是很平凡的一天，没有什么特别的这样子。<笑>虽然说我从小到大都知道，就是我们家不过生日的，但当我进到大学，看到我身边的朋友，就是每当他们过生日的时候，他们爸妈就会呃从。他们的家里面寄礼物来啊，或者是寄钱来啊，然后就是会让我朋友就是疯狂的破 IG 跟然后朋友圈或是破 line 之类的，破 FB 之类的。进入大学第一年，我就开始对我的生日有一点点期待。我就想说，哦，就是如果我已经来大学了，然后我已经这么长时间没有跟我爸妈见面了，那他们会不会因为很想我，所以就就是特别帮我庆生，或是特别在我生日的时候就是有所表示呢？我就开始对我那一年的生日有小小的期待，然后结果事情并没有照我所希望的方向发展。<笑>在我生日那一天，就是因为我朋友知道那天是我生日嘛，所以他们就很积极地帮我准备生日，他们带我出去吃饭啊，买蛋糕给我啊，就是很多很多事情这样子。那天晚上在吃饭的时候，吃饭吃到一半，我就。接到一通电话，然后我就看来电显示上面是我爸打来的，然后就心想说：“哦，虽然说我们家不过生日，但是爸爸还是记得我这个女儿的生日的，然后还是想要在我生日的这一天跟我讲生日快乐，然后就是诸如此类的话。”然后我就很开心的接了接起了那通电话，接起来之后，我爸就用很平常的语气跟我讲说：“哦。”家里今天收到你之前在 Amazon 上面买的包裹，你要不要我先帮你拆开来看？听到这句话的当下，我就有点傻眼，但是我还是就是很故作镇定，就说：“哦，好，你就先帮我看一下东西有没有坏好了，就是再麻烦你了这样子。”然后我爸就说：“哦，好。”然后他就挂电话了，<笑>就是他完完全全没有提到我的生日，然后也完完全全的没有说任何的废话，他就是打电话来，然后确认说：“好。”他要帮我先开那个包裹，然后就把电话挂断了。就因为这样子，就是我那天晚上心情就有一点点低落，我就觉得说，哦，就是好吧，我们家还是不过生日的那一种，但也没没关系嘛，反正我已经习惯了这样子。就这样子过完生日后，好像过了一个礼拜吧，我爸又打电话来了。然后我爸就用一个很惊慌的声音跟我讲说：“哎，女儿，我刚刚发现上个礼拜是你的生日，哎，为什么我都没有印象呢？哦，祝你生日快乐，就这样子哦，好，然后就挂电话了。<笑>然后就连到现在，我每次只要一想到这件事情，我就会觉得真的是太荒谬了。就是我觉得不过生日是一回事，但是你完完全全忘记自己亲生女儿的生日，就好像有一点点。”好像有点说不过去，但是好像又有一点合理，因为毕竟我们家根本不过生日嘛。那如果你都不过生日的话，你为什么要记别人的生日呢？<笑>对，这就是我关于我生日的小插曲，在这边分享给大家。<笑>我觉得今年对我来说很特别，是因为我爸妈久违的帮我过生日。可能是因为今年我也回家住一段时间，然后再加上今年就是因为疫情的关系，所以我跟我爸妈有比较多时间相处吧。在我生日的前一个礼拜，我爸妈就特地跑来我住的地方，然就说，因为我生日的时候已经有约了，所以他们想要提前一个礼拜帮我庆祝生日。然后他们就是久违的买了生日蛋糕给我，然后又久违的帮我唱了生日快乐歌。然后在他们帮我唱生日快乐歌，跟看到他们在帮我挑蛋糕的时候，我就突然觉得就是。生日果然还是要庆祝才行啊！就是虽然说我从小到大一直都没有什么在庆祝生日，但是当你看到就是自己的爸妈跟自己认识的朋友，然后为了要帮你庆祝你诞生在这个世界上的这一天，而花费心思绞尽脑汁的去帮你挑礼物啊，帮你选蛋糕啊，然后帮你布置啊，就是这一切的一切都让你感觉就是、哦我好像真的是因为被爱，所以才被诞生在这个世界上的这种感觉。然后，因为这件事情真的是太让我感动了，所以我就想要在今天这一集开始之前，就是先跟大家小小的分享一下我的这一份感动。<笑>我觉得对很多人来说，他们应该不会懂我这种感动吧，因为就是据我所知，就是、据我。对身边的朋友的观察，好像在我这一辈的人，不管是你长到多大了，好像爸妈都是会帮你过节日的那一种。但可能是因为我爸妈真的很不习惯帮别人过生日吧，所以我觉得他们在今年有特地抽出时间，然后特地开这么远的路来我住的地方，然后就为了要帮我过生日，我就觉得还蛮感动的。<笑>嗯，反正就是想要在这边跟大家分享一下今年生日的这个小插曲。<笑>其实除了这件事情以外，我觉得今年的生日真的从头到尾都过得很幸福。我的生日是10月2号，但其实我的生日庆祝，就是庆祝我生日的活动，从10月1号就开始了。虽然各种的吃饭啊、收礼物啊、吃蛋糕啊，都觉得很开心，但我觉得再怎么样比，好像都没有就是跟家人一起庆祝那样子来的开心。<笑>好啦，反正今天就是关于生日的分享就先到这边了。然后，其实今天这集的主题并不是想要分享我生日到底干嘛了，今天这一集主要是想要跟大家分享就是。我终于决定要开始开一个新的连载了，拍手拍手拍手拍手！拍手拍手<笑>嗯，其实这个就是之前在《就算去了地狱，你也可以逃走》的最后一集里面提到的那个连载，就是最近想了很多，然后就发现说，如果可以用说故事的方法把。以前那些就是曾经跟我有交集的，或是曾经跟我很要好的人，记录下来的话，好像也会是一个还蛮不错的体验，就是也会是一个蛮不错的、具有纪念意义的方法吧。于是就在想了很久之后，就决定要开始来开这个新的连载，新的连载叫做《生命中的过客》。跟就算去了地狱，你也可以逃走不太一样。生命中的过客会是以一集一个故事的方式来呈现的，然后主要就是会想要跟大家分享一些那些曾经在我生命中很重要，但是后来却渐渐没有交集的人。其实我也不是很确定。做这个主题可以做多少集？但自从我开始有就是想要做这个连载的想法之后，我的脑中就突然蹦出很多以前对我很重要，然后我也曾经很喜欢很喜欢的人，但是到后来却不知道为什么突然没有交集了。好了，也不是说不知道为什么吧，就是有些也是知道到底为什么没有交集，但就觉得说如果。可以用这样子的一种方式，把那些曾经就是很珍惜的朋友们记录下来的话，好像也还不错。然后该怎么讲呢？就是也希望可以借由这样子的方式来，就是反省一下自己过去可能不管是做得好的或是做得不好的地方啊。然后也希望可以借由这些小故事，来让听众们就是。知道说，就是要好好珍惜身边的人，要不然错过就没有了。<笑>就是，我就突然觉得，我们从以前到现在，好像除了分手啊，或是有人过世啊，就是好像除了这两个情况以外，一般人好像很少会特别来分享，或是特别来讲，就是那些已经不在他们自己人生里面的那些人的故事。就是从以前到现在，读了那么多书，然后看过那么多连续剧跟就是电影啊之类的，我总觉得我好像很少听到有人，或者很少看到有人，就是特别为了一些过去的朋友而出书。大家好像都比较专注在于现在，或者是那些已经永远没有办法再回来的那些感情跟那些人们。但是却很少人分享，或是却很少人就是用一种放大镜的方式去看那些好像还可以再次回到过去那种感觉，但是又好像回不到过去的那种感觉的这种很奇妙的缘分。<笑>总之，就是过去这几个礼拜想了很多，然后就想说，嗯，好像还蛮有趣的，所以想说就是。今天这一集先用这种预告的方式来分享一下，然后如果反应比较好的话，我就可以就是考虑把它做成连载。<笑>前面明明已经说这个是连载了，但现在却突然说要考虑把它做成连载，就嗯，该<笑>怎么讲呢？就是觉得说，如果反应不好的话，我其实也不想要逼别人，就是听一些就是。过去的那种故事，然后就很像听那种别人在老生常谈的感觉，就应该会很无聊吧。所以<笑>想说，我们今天可以先简单的先把第一集的预告先大概的分享一下，然后如果你们觉得有趣，或是你们觉得不有趣的话，都欢迎你们在呃，不管是 Apple Podcast 也好，或者是去我的 IG 或是 FB Professional l a w e r 点。X 十七，去那边留言给我，告诉我你们的想法吧。好啊，那既然这样子的话，我们就先来大概的、大概的<笑>分享一下第一集我想要讲的故事吧。我不知道是不是每个人都这样子，但对我来说，不管我平常的课业啊，或者是工作上有多么的忙。不管我身边围绕着多少人，我觉得在某些时期，我就是会莫名的觉得自己很孤单，就是那种全世界好像没有人懂你，然后你也完全不懂身边任何人在想什么。你想要找人讲话，想要找人分享心事，就是这些事情你都找不到任何一个人可以来跟你一起分享，跟你一起分担。我跟 Dennis 就差不多是在。这个时间认识的，那个时候的我，虽然说在工作上很忙，虽然说周末还是会跟朋友见面，但我总是觉得自己很像一个陌生人。就是虽然说这些事情，就是工作上面的事情也好啊，跟朋友出去吃饭的事情也好啊，虽然这些事情都是很真实、很明确的发生在我的身上的，但是我却没有办法感觉到，就是。在工作中，或是在跟朋友一起出去吃饭的那种喜悦，就是虽然说我在表面上都表现得好像很开心啊，然后做什么事情都是很投入啊，但对我来说，我的那些举动跟我的那些行为，就只是按照社会上面所对于我所需求、对于我所要求的反应去做的。就是社会讲说，哦，当你吃到一个很好吃的东西的时候，你就要马上去称赞说它很好吃；或者是当你今天遇到一件很麻烦的事情的时候，你就要很反射性的去说，哦，这件事情好麻烦，就马上跟朋友抱怨。就对我来说，那个时候的我做的所有事情都很像是交际应酬一般的，就是我只是按照社会上对于我的期待而去做的，而不是我真的发自内心的。想要去做的，然后我其实也没有到非常享受，就是去做这些事情的过程。就在每天都觉得很无聊的情况下，因为一个因缘际会，我认识的 Dennis。我认识 Dennis 其实真的就是一个算是缘分吧。刚认识 Dennis 的时候，我已经在工作了，而他那个时候正在当兵。我们两个人看似没有什么交集，但却因为我们两个都很喜欢摄影，所以开始慢慢的就聊到一起了。Dennis 那个时候，我觉得我认识的朋友当中，我觉得是最真心跟最诚实的一个吧。那个时候的我，每天被工作压得喘不过气来，所以变相的每天跟 Dennis 聊天的内容，几乎都是在抱怨。虽然说我们两个可以聊天的机会不是很多，但却因为我们聊的内容都是很就是很用心的内容，所以导致我们两个就是慢慢的感情变得越来越好，越来越好。我很喜欢跟 Dennis 聊天，并不是因为他愿意听我吐这些苦水，我很喜欢跟他聊天，是因为不管我跟他讲什么事情，他总是可以用一种。很像大哥哥的方式在开导我，感觉我不管跟他讲什么事情，他都可以用很正面的方式去解读，然后他会用他就是真实生活中所遇到的事情来跟我分享，来让我知道说，虽然我现在觉得很痛苦，但是不要担心，只要过了一切就好了，就是会让你有一种就是很安心的感觉。在我们聊天了一阵子之后 ，Dennis 有天突然跟我讲说：“哦，因为就是军队部队就是接下来要放假一段时间，所以他就有几天会来台北。然后他就说，如果我刚好有空，然后刚好人也在台北的话，就可以就是一起约个见面，吃个饭啊什么的。”其实那个时候的我有一点点就是不太想要去，并不是说我不喜欢 Dennis， 然后也不是说我觉得就是跟。男生朋友单独出去吃饭很奇怪啊，或是什么的。那个时候的我就只是单纯的觉得，我们两个在 LINE 上面已经聊得这么好了，那万一我们两个就是面对面的时候没有这种火花怎么办？那我会不会因为这样子而失去一个就是可以心对心的那种朋友？然后我这样会不会失去一个好闺蜜这样子？所以。当 Dennis 跟我讲说他想要就是约一起吃个下午茶的时候，我当下是拒绝的。听到我拒绝之后，我可以感觉到 Dennis 非常非常的惊讶。他就说：“为什么我们两个已经聊天聊这么久，而且我们两个每天都在聊天，我们两个到底为什么不能见面呢？”就是他很不懂，因为在他眼里就是哦，我们两个只是单纯的约吃下午茶，就是到底为什么要拒绝我？<笑>他想了很久，就跟 Dennis 讲说：“我到底为什么就是不希望跟他见面？”当他听完理由之后，他就用一种就是非常严肃的脸跟我讲说：“我觉得你这样子真的是不行。你常常抱怨说你没有什么朋友，你常常抱怨说你好像都没有什么真心的朋友陪在身边。你就是因为这样子，你才没有真心的朋友。”就在那个晚上 ，Dennis 跟我讲了一句，我觉得是到目前为止，除了我的家人之外，对我来说人生最重要的一句话。虽然说我那个时候才跟他认识不到一个月，但他却非常精准的用一句话，就把我那个时候每天戴在脸上的面具给撕了下来。就连到今天，虽然说我跟 Dennis 已经没有来往了。但我还是会三不五时想起他跟我讲的那句话，然后我也会三不五时想起，就是我那个时候会这么喜欢跟他聊天，也不是没有原因的。想知道他跟我说了什么吗？想知道我们两个后来为什么没有着急了吗？如果想知道的话，就请你们锁定《生命中的过客》的第一集，<笑>好啊！这就是《生命中的过客》的第一集的大纲，哎，也不算大纲，就算是一个小小的预告吧。<笑>嗯，其实自从就是有在构想《生命中的过客》的这个连载之后，我就很明确的知道，我的第一集一定要写关于我跟 Dennis 的故事，并不是说他在我的人生中就是占了多大的部分。因为我跟他其实前前后后加起来，好像也才认识大概三个月吧，三个多月吧。那个时候的我真的是非常非常的依赖 Dennis， 因为我觉得很多事情他都懂我，然后也因为我们两个就是平常的社交圈啊，跟平常就是呃生活的领域的也不太一样，所以我都可以很放心的跟他讲很多，就是。让我觉得很困扰的，或是有很多我觉得那个时候的我是想不通的事情，再加上 Dennis 是一个生活经验非常丰富的人，<笑>所以到后来有很多事情跟很多就是让我觉得很痛苦，或者让我觉得很不开心的事情，我都觉得只要我跟 Dennis 分享，他就一定可以用他的方法来，就是让我。觉得比较好过一点，觉得世界好像没有我想象中的那么的黑暗。我在开头明明说今天这一集是闲聊，但默默的好像就变成了就是生命中的过客的推广。<笑>嗯，好，我们先回到正题好了。其实关于生日这件事情，最近突然多了很多的感触，就好像。不知道为什么，我不知道是不是真的是因为生日的关系。就当我生日过完后没几天，我就突然发现，我身边的人好多都要迈向他们人生中的下一个阶段了。就不管是求婚也好啊，还是订婚，然后可能小孩子都要出生了，小孩子已经满月，已经满一岁了。就是我突然接收到很多，就是关于这一类的消息。然后看到这么多消息，一下就突然出现在我 i g 的主页上面，跟出现在我 f b 的主页上面，我就突然觉得，就是，嗯，就是我也到这个年纪了吗？为什么好像身边的人都已经开始在步入他们人生中的下一个阶段了，而我却还是继续的在就是我自己的地方，然后做着我自己喜欢的事情，然后完全没有思考，就是可能。五年之后会怎么样啊？十年之后的计划是什么啊？就是有很多事情，我本来以为他们还离我很遥远，但是在看到朋友发的动态之后，我就发现说：“哎、欸，我好像也应该要开始来思考这些事情了。”先说我是不鼓励也不认同，就是别人在做什么，我就要跟着做什么的这种想法。因为如果真的是这样子的话，现在的我应该会跟我就是其他的高中朋友一起，还在医学院读书，然后然后准备要拿个执照，然后可能准备要去大医院实习，诸如此类的。就是我一直觉得我的人生就应该要由我自己去掌控。然后我觉得每个人的时间都不一样，所以他们的时间是他们的决定，但是我自己的时间我想要自己决定。我就一直有这样子的想法，但我知道这是一个很纠结的，我知道这是一个很反复的自言自语，但是我就突然开始觉得有点害怕，就是是不是身边的人已经看到什么，或是已经意识到什么是？我还没有发现，或是还没有意识到的呢。那如果身边的人都已经意识到这件事情了，但是我却还没有，那我是不是就某些方面来讲要开始往这方面来思考了呢？或者是我是不是应该开始要做某些准备了呢？就是我最近就开始在思考这些问题。我不知道是不是因为刚过完生日啊，所有的一切都要怪罪在生日上面，但是。就这些事情让我最近变得有点焦虑。虽然说现在的我觉得自己的生活过得很开心，就是我有很多我自己喜欢做的事情，但是感觉好像人生不能就是一直很执着在只做自己喜欢的事情上面，好像也是要开始就是未雨绸缪的去做一些准备，然后做一些思考。其实我觉得这个话题真的很困难，是因为我觉得这个话题并不是，就至少对于我来说啊，我觉得这个话题并不是可以随随便便的就跟朋友或是跟长辈们去聊的话题。因为如果跟长辈聊的话，他们一定会用他们自己的观念，然后跟你讲说，对你现在就是应该要做什么事情。其实我觉得这个话题很难跟别人讨论。跟很难跟别人分享，是因为就像刚刚讲的，我觉得每个人都有自己的时间，然后你对于时间的观念，或是你对于时间的看法，不代表另外一个人对于时间的看法。所以，就算你想要尝试着从别人那边得到一些，就是可能比较有意义或是比较有建设性的建议的话。我觉得，就很多时候，就很多时候而言，好像也不是那么容易找到的。哦，我真不知道在讲什么，对不起你们。但是，反正最近的我就常常在想这件事情。然后，可能是因为最近工作也开始比较没有那么的繁忙了吧？还是很忙，还是每天都很想要就是就是请假，然后请病假，不想去上班。但是。就是跟之前的高峰期比起来，已经比较没有那么的繁忙了，所以最近就开始有比较多的时间来思考，说现在的我又长大一岁了，那那这个更长大一岁的我，就是是不是要开始去做，或是开始去思考一些之前可能一直不是那么想要去思考，或是不是那么想要去做的事情了呢？就对，反正最近的我就是在。思考这件事情。<笑>好啦，其实我也不知道今天这一集闲聊到要讲什么，就只是想要跟你们分享一下，就是今年生日的事情，然后分享一下在生日过后的一些想法跟一些很冲击的事情。我到现在还是没有办法想象，就是当初我那些大学的同学竟然都已经求婚。被求婚、结婚，然后怀孕，然后老婆怀孕，然后小孩子已经生了，要开始准备满月酒了，要开始准备一周岁的生日 party 了，然后就在过不久就要开始思考，就上幼稚园，然后送 daycare。Day care, 哦，啊，我光是想我就觉得好可怕哦。哎，好吧，我知道这是一个无解的问题，我只是想要在这边跟。最后跟大家就是抱怨一下人生而已，<笑>好了，反正不管怎么说，在这边还是再一次的祝自己生日快乐，又长大一岁了，希望接下来可以过得很顺利。<笑>好啊，反正就是这样子。如果你们喜欢今天这一期的节目，或者是对生命中的过客有什么指教的话，都欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 1 7去那边留言给我，跟我分享吧。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去下面的留言区那边留言，跟我分享你们的想法哦。好啦，我们今天这一集就先讲到这边啦。这边是专门说谎，我是陈以十七，我们下个礼拜见喽，晚安。